0: baixo eu não me canso de dizer o quanto esse forró de abertura do do Papo Invocado é sensacional, cara. Eu adoro, cara, eu acho sensacional. Não, você fica querendo dançar aqui na cadeira, né? Exatamente, já tocando a gente aqui, ó. (risos) É isso, meus amigos. Chegamos para mais um episódio do Papo Invocado aqui no YouTube do Futebol Rapadura e também nas plataformas de podcast para falar de um assunto muito bom, né? Assim, que a gente fica orgulhoso de falar que é a Libertadores da América 2022. A gente tem o Fortaleza chegando aí com tudo na fase de grupos. É muita, no, muita notícia boa né, na temporada para o torcedor do Fortaleza, e a Libertadores é uma delas. E aí a gente vai repercutir isso aqui, porque tem muito dinheiro entrando, vai ter muito orçamento para o Fortaleza, vai ter a maior folha salarial da história. Então é coisa para a gente discutir aqui, né, Breno Rebouças? Tudo bem, amigo? Sem
1: dúvida, Carlos. É, é muito legal a gente estar podendo falar de Libertadores envolvendo o Clube cearense né? que é uma coisa que há até pouco tempo... Para a gente estava distante, né? Para futebol cearense, a gente olhava assim com uma certa, com um certo abismo ali entre a competição e o futebol cearense. Então, hoje é uma realidade. E por muito pouco, muito pouco mesmo, a gente não teve dois cearenses que teriam uma estreia logo com o pé na porta, né? Aí eu vou estrear, mas eu vou estrear como continuou. Tava com dois, e faltou muito pouco para isso. Mas é, de toda forma, só da gente poder ver o de chegada na Libertadores é uma, um grande fato e eu acho que é daqui para mais, isso é só o começo a, a porta foi aberta e agora a Libertadores vai passar a ser para o futebol cearense um, um objeto de desejo real, possível, plausível né tangível, coisa que até pouco tempo era tratado como sonho
0: é, eu falava isso inclusive no resenha com a Rapadura, com, com a Maury aqui na semana passada, que quando a gente tem times rivais do mesmo estado brigando pelo mesmo objetivo, parece que quando um consegue a linha de corte sobe, né então assim, se antes era, o objetivo era a Sul-Americana, hoje é a Libertadores Ceará vai vir para liber, buscar a Libertadores no ano que vem é e porque aí... é uma questão, Carlos, de acreditar né? quando você consegue,
1: o acreditar em si fica maior, por exemplo, pergunte a qualquer torcedor do Fortaleza se ele acreditava que o Fortaleza chegaria na, Sul, na, na Libertadores esse ano dificilmente alguém vai dizer que sim agora, o time começa daquela maneira o tempo inteiro no G4, quando saía era para quinto, no máximo para sexto, aí meu amigo você vai começando a ver que para ir. Não é impossível. Esse ano, e esse ano, a gente teve uma coisa muito interessante que foi um G8, né? O que possibilitou até o Ceará brigar até o final por esse espaço. Né? Então, se assim, a gente não sabe como é que vai ser o ano que vem, os próximos anos, mas eu os para TG g todo ano. Porque eu acho que quanto mais vaga ali na Libertadores, melhor para os clubes cearenses tentarem ali seu espaço. Né?
0: O, o, a gente tem um convidado hoje, que é o Tobias Saldanha, que é quase filho do Jota Lacerda, né? Está quase toda semana lá no, no programa do do YouTube Bezerra, com a bola toda lá na TVC. Espera aí, ele, ele deu uma saída aqui, eu acho que o menino puxaram os cabelos dele. Voltou! Muito bom! Voltou. Rapaz, eu tava dizendo aqui, o Breno tava dizendo que parece que o menino tava puxando seus cabelos, por isso você deu uma saída. Hã? Ele o Breno tava... Ele... tava dizendo que o menino tava puxando seus cabelos aqui, é, por isso que você tá não, não entrou logo.
2: Eles não puxam o cabelo não, mas o resto do corpo eles puxam todo mundo. Vala a minha nossa senhora. A paciência, a calma, a tranquilidade, mas, mas aí é bom que já dá para jogar Libertadores, sou americano, dá para jogar é tudo, já tô calejado. Tudo
0: bem. <risos> tudo bem, Tobias, um abraço, amigo, prazer ter você aqui mais uma vez.
2: Obrigado, Carlos Henrique, Breno Rebouças, prazer novamente estar te revendo. E vamos lá falar do que a gente gosta, falar agora de um clube do Nordeste da, da nossa cidade, do nosso estado, jogando a Libertadores da América, vai jogar no ano que vem. E lembrando também né, que agora dia 20 né, vai ter já o sorteio da primeira fase da Libertadores. E aí a gente já dá para fazer, ter uma noção né, de quem o Fortaleza pode enfrentar. Desde uma equipe grande, que pode ser o Fluminense ou o América Mineiro, que é uma equipe do mesmo, vamos dizer assim, acho o Fortaleza é maior que o América. Mas... É uma equipe financeiramente do mesmo patamar. Ou então é outra equipe sul-americana, que pode ser, por exemplo, o Estudiantes, tetracampeão da Libertadores, que está aí na primeira fase da Libertadores, porque o Estudiantes poderia ter entrado já na fase que o Fortaleza está, mas o Boca Juniors, que não está bem, tem uma enorme tradição, mas o Boca foi campeão da Copa Argentina, o que garantiu o Boca Juniors na fase que o Fortaleza está. Ganhou lá nos pênaltis do Tajeres, Equipe bem conhecida do Voivoda, na né? Voivoda treinou o Tajeres, eliminou, inclusive, o São Paulo em 2019 na Libertadores, nessa fase inicial. E vamos começar aí, porque é um assunto que eu gosto de futebol, Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa sul americanas eu gosto mais ainda. Bom dia a todos. Ah, vamos
0: lá, vamos começar é, falando aqui. Coloca na tela aqui essa reportagem do Globoesporte.com do André Almeida, falando que o Fortaleza é a primeira equipe nordestina a chegar na Libertadores pelos pontos corridos. O que, Breno e, e Tobias, uh, deixa ainda maior essa conquista do tricolor de aço nessa temporada, né? Sendo a primeira representante do Nordeste a chegar na fase do grupo da Libertadores na época, na, nessa, nessa era dos pontos corridos, o que mostra muita competência, muito planejamento, e que você não faz só futebol só com dinheiro, né? Você faz futebol com muita organização também, né, Breno? Sem dúvida alguma, né? É um grande marco, não só chegar a
1: Libertadores... É, como chegar da maneira que chegou. O Fortaleza não deu arrancada, não foi aquela coisa... Foi constante. Eu já falei aqui, o time ficou o tempo inteiro no G6, né? A maior parte do tempo no G4, pouquíssimas vezes em quinto e sexto colocado. Uma maior parte do tempo dentro dos quatro colocados ele terminou no G4. Então, o, o, se a gente não tivesse nem o G, Vamos supor que a gente não tivesse nada, vai ser o mínimo de vagas possível, ainda assim o Fortaleza teria ido para a Libertadores. Porque ele ficou entre os quatro, que é o, o, o grupo original de vagas para a Libertadores. Então, assim, mesmo a gente tendo o um G8, o Fortaleza foi o quarto colocado e brigou o tempo inteiro por essa posição, por estar ali dentro. Então, já foi histórico por isso. E essa situação de ser o primeiro nordestino a chegada da Libertadores por bons corridos, ela só faz abrilhantar mais ainda a campanha do Fortaleza. Porque o último clube que foi é, via brasileiro, era, se não me engano, foi o Bahia, e não era, não tinha esse sistema. Né? O sistema atual foi de 2003 para cá. O último time nordestino que foi, se não me engano, Uh, foi o time do esporte mas foi em 2008, que ele foi campeão da Copa do Brasil, se não me engano então o brasileiro foi a primeira vez então foi brilhante o que o Fortaleza fez acho que é, é, deixa mais marcante ainda na história do clube e mostra o quanto é difícil, né? o Fortaleza fez uma coisa muito difícil, se a gente não nunca teve um Atlético fazendo isso e a gente tem pontos corridos aí desde 2003 né? são muitos anos de pontos corridos e há muito tempo, há um certo tempo, não tinha um Nordeste indo para a Libertadores direto numa fase de grupos. Olha o tamanho dessa conquista, né? Mostra que não é fácil, que é muito complicado, até porque o futebol do Nordeste, financeiramente, ainda é aquém dos principais times lá do Sudeste, mas é isso que você falou, Carlos. Tem, é, teve muito time aí com orçamento muito maior que o do Fortaleza, que não passou nem perto de brigar por uma vaga direta ali na Libertadores, na, na fase na, no Brasileiro, ou que brigou bem mais abaixo, né? que teve até risco de rebaixamento isso mostra que não é só o dinheiro, o dinheiro é importante você tendo o saber, significa você fazer um time melhor ser mais... em tese, né? porque às vezes você pode pegar o um dinheiro e gastar mal mas você tendo mais dinheiro você pode fazer um time melhor e ser mais competitivo agora você tem que saber como gastar esse dinheiro como gerir esse grupo como manter essa equipe motivada o tempo inteiro, porque é um campeonato muito longo a gente percebe que em algum momento parece que os times perdem o gás, perdem a motivação então assim, não é só a questão do dinheiro, o dinheiro é muito importante vídeo o que a gente está vendo agora o Atlético é uma equipe praticamente imbatível né perdeu na Libertadores do Palmeiras mas numa estratégia do Palmeiras muito defensiva de contratar então assim, é muito difícil mas quando então se assim, o dinheiro faz a diferença quando você contrata um grande time mas tem que ter um trabalho organizado o Atlético tem o Cuca que é um treinador já foi campeão brasileiro que é experiente conseguiu é, é, de certa forma conciliar a quantidade de de estrelas que aquele time tem, porque não é fácil quando você faz um time com muitos jogadores conhecidos, você tem que saber dominar, é muito ego em jogo ali, você tem que saber como controlar. No Flamengo, por exemplo, a gente já viu um momento que isso foi mais controlado, depois se controlou um pouco mais, o Renato chegou e não conseguiu organizar, então não é só grana. Você tem o exemplo do Atlético Mineiro do Palmeiras, que tem grana, e tiveram uma gestão melhor, por isso conseguiram mas se, se conseguiram chegar nos objetivos, pelo menos um dos objetivos conquistados, o Galo três vezes, o Palmeiras uma vez, e o, o Flamengo, que é o um exemplo de, de que não conseguiu dominar, mesmo tendo também um grande investimento. Então, resumindo, a, a grana é importante, ter gestão, e o Fortaleza conseguiu, com uma grana curta,
0: porém bem aplicada, fazer essa campanha histórica. o Tobias, e é, 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 a gente fala muito, a gente costuma muito relacionar uma temporada com a outra, né? Quem viu Fortaleza nessa temporada passada, quando o time deixou de ser rebaixado na última rodada, como o Breno falou, jamais imaginaria que em 2021 a equipe chegasse na fase de grupos da Libertadores. E aí, um pontapé importante para isso foi aquela sentada que o Marcelo Paes deu, aquela planejada que ele deu no elenco. Ter trazido o Voivoda foi essencial para que isso acontecesse, né? mas é como o próprio Bavá Maravilha costuma falar no Trem Bala foi um um tiro, né? Assim, foi uma aposta que eles fizeram. Podia dar certo, mas podia dar muito errado também, né, cara?
2: Pois é, quando surge né, o nome do Voivoda, com aquele J, ali que a gente ficou na redação à época, né, se perguntando como é que a gente ia chamar esse nome, o Noir. E não era o técnico top lá no futebol argentino, nem o médio. Se a gente fosse analisar bem, não... Voivoda, dele treinava a União La Calera do Chile. União La Caleira é uma equipe aí que está aparecendo de forma recente no cenário sul-americano, assim como o Fortaleza agora vai aparecer. União La Caleira já disputou a Copa Sul-Americana, eliminando inclusive a Chapecoense em 2019. Jogou contra o Flamengo esse ano na Libertadores, na fase de grupos da Libertadores. Empatou, inclusive, o jogo lá no Chile. Então, quando você vê a saída do Anderson, que na época naquele momento eu entendi que dava para dar um prosseguimento de um, dois, duas, três partidas para ver se ele conseguia enganar o Cearense e aí sim você tirá-lo. Fortaleza teve essa visão, mais além do que eu tive, por exemplo, tirou o Edson Moreira e foi apostar no mercado sul-americano, enquanto os mu- muitos ficavam aqui analisando os nomes do mercado brasileiro. O Fortaleza, no meu modo de entender, o Marcelo Paz e sua diretoria, eles acertaram em pegar peças de equipes que foram rebaixadas. Lucas Crispim e o Robson jogavam no Curitiba. Então, Fortaleza quase caiu, quase caiu, mas conseguiu ver valores em equipes que caíram. O Pikachu do Vasco, o Pikachu já era conhecido, né? a gente sabe da qualidade do Pikachu, mas o Robson e o Crispim foram, foram peças encontradas pela diretoria que eles conseguiram trazer para a equipe, só que elas não estavam dando tanto resultado com eles Moreira. Tanto no, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil avançava, mas as equipes eram parâmetros para o que Fortaleza enfrentar durante o ano. E quando chegou a enfrentar uma equipe que era parâmetro, como o Bahia, o Fortaleza ainda levou a decisão lá do, da Copa do Nordeste para os pênaltis. Mas fraquejou na hora da decisão dos pênaltis. E aí a pressão em cima do Edson, Edson Moreira foi enorme. E aí aconteceu a queda do treinador. E quando vem um Voivoda, você fica a se perguntar quem é ele, o que ele pensa, que tipo de estratégias, táticas ele vai implementar no Fortaleza. E o que eu sei é que a escola argentina, como a gente pode dizer também, a escola portuguesa, são pessoas, são profissionais onde eles estudam muito. Eles gostam muito da questão te- técnica, tática, isso sem falar da questão mental. O Abel Ferreira ele trabalha muito isso no Palmeiras, a questão mental. Os argentinos, eles são os principais vencedores da Libertadores, porque mentalmente eles sempre foram mais avançados do que os jogadores brasileiros. Você vê que temos vários jogadores argentinos no mercado sul-americano, temos jogadores argentinos na Europa, no estrangeiro, e poucos brasileiros, você vê muitos brasileiros em Portugal, porque Portugal tem uma ligação forte com o Brasil, a questão da língua, isso facilita muito, mas você vê muitos treinadores argentinos fazendo sucesso na Europa, no estrangeiro, e os brasileiros não fazem tanto porque a mentalidade deles é muito mais avançada do que a nossa. Quando eu falo é de jogador, é né? questão de você ser forte mentalmente, não só durante 90 minutos, mas também no dia a dia, você saber a sua hora, saber que não é né, todo jogo que você vai jogar, saber entender o um momento exato para poder falar alguma coisa, não se exceder, extra campo. Então, veja, essa mentalidade argentina que o Voivoda trouxe, mas mais do que isso, você, você não viu o Fortaleza ser uma equipe copeira, cativeira, você viu o Fortaleza sendo uma equipe inovadora e surpreendente. Passou o primeiro turno todinha surpreendendo os adversários, ganhou do Bragantino, começou ganhando do Atlético Mineiro fora de casa, quando o Atlético ainda não tinha, o Cuca não tinha encontrado o time ideal, e o Fortaleza se aproveitou das fraquezas das equipes grandes, dos menores e das médias para fazer uma campanha sensacional. Tanto é que quando o Fortaleza ganha do Palmeiras, que já estava com a equipe estruturada, mas o Abel Ferreira gosta de testar novas táticas, novas formações, dentro de um jogo mesmo. E o Fortaleza se aproveitou dessas, dessas táticas que o Abel gosta de utilizar e venceu o Palmeiras lá dentro. E quando a gente achava que o Fortaleza ia deslanchar, pegou a equipe do Cuiabá, empatou aqui em 0 0x0, perdeu o Bahia lá de 4x2. E aí o Fortaleza começou aquela fase da estagnação. Quando, como eu chamei aqui, né, da epidemiologia, o Fortaleza atingiu o pico. E aí, aos poucos, Fortaleza vai cair, vai cair, vai cair. Não se sabe que tipo de queda vai ser. E, infelizmente, não foi uma queda tão brusca, já que Fortaleza conseguiu ter uma gordura e conseguiu manter o ar competitivo durante o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Faltou muito a questão de você ter um elenco forte. Eu creio que. Eu não sei se o Marcelo Paz, sua diretoria, esperava uma surpresa tão grande como esse Fortaleza ficar lá em cima entre os quatro primeiros primeiros durante tanto tempo e permanecer e terminar a competição entre os quatro, mas, felizmente, Fortaleza conseguiu fazer isso, e agora é mirar é, o sucesso, sucesso de outras equipes, não sei como o esporte, que foi para a Libertadores, e no mesmo ano caiu para a Série B, em 2009, o esporte, ele joga no grupo contra Palmeiras, RDU e Colo-Colo, o esporte surpreende, ganha do, se não me engano, ele é ganhou Colo-Colo lá no Chile, ele ganha do, da LDU lá em Quinta, LDU, que era a atual campeã da Libertadores, e na segunda fase ele pega o Palmeiras e é eliminado nos pênaltis, que o Marcos defende todas as formas possíveis nas cobranças de pênalti. E depois a gente vê o esporte na lanterna do Campeonato Brasileiro, na zona de baixamento e voltando para a Série B. É, o Fortaleza ele tem que saber que vai ganhar mais, mas também não pode querer avançar demais, porque senão pode ser surpreendido. Eu via muito o Fortaleza parecido com o Paraná, de 2006, do Caio Júnior, que faleceu lá no acidente da Chapecoense. O Paraná, a diferença era que o Paraná era uma barriga de aluguel. Os jogadores, o empresário trazia, esses jogadores da certo, o Paraná arrependia esses jogadores, como Borges e o Thiago Neves. Se eu não me engano, eram duas das principais peças do Paraná época. E no ano seguinte, o Paraná caiu para a Série B e o Paraná hoje está na Série D do Campeonato Brasileiro. Não creio que vai ser assim distinto do Fortaleza, mas... Tem que saber que vai entrar mais dinheiro, mas também não adianta querer gastar uns e fundos só por causa de Libertadores, porque tem outras competições. Libertadores, o objetivo agora é ver o grupo que vai, vai estar e planejar ir avançar a fase seguinte. E se for um grupo muito difícil, ter a humildade de reconhecer que você pode ter uma terceira colocação e jogar uma Copa Sul-Americana, uma fase de mata-mata.
0: Peraí, peraí. Pronto, voltei. O, o Tobias estava falando, Breno, algo muito interessante, né? Relacionando aí com essa temporada do esporte. E quem não lembra, em 2011, o outro time aqui do estado, o Ceará, ele tava, foi um ano que o Ceará pela primeira vez disputou a Copa Sul-Americana, foi eliminado e foi o ano do rebaixamento do Ceará. Assim, apesar de ter sido só um jogo, mas coincidiu de ser o ano da disputa da Sul-Americana e do rebaixamento. Como que isso eh, tem que ser levado em conta, Breno, para que ah, esse ano histórico não vire um fiasco?
1: Olha, Carlos, primeiro eu acho que a gente tem que ver o momento que as equipes vivem, né? Eu acho que o Ceará e Fortaleza hoje vive um momento muito mais profissional do que naquele momento que a gente está citando do Ceará, do que o próprio exemplo do, do Paraná que o Tobias deu, como ele mesmo falou, o Paraná era mais grande aluguel, não é o caso do Fortaleza, não é o caso do Ceará, eu acho que a gestão de hoje são muito mais profissionais, e os clubes daqui praticamente zeraram suas dívidas, né? não está zero zero mesmo, mas tá, são os menores passivos do Brasil, o Fortaleza, pensa ano que vem, zerar todas as dívidas trabalhistas, ela Ceará está muito perto disso também, é, então assim, é um momento é outro, né? É um, são equipes com casas organizadas, com credibilidade no mercado, não só na parte financeira, de arrumar dinheiro necessário, como também na parte de contratação, os jogadores que antes não queriam vir para cá, agora não tem mais essa visão, porque quem passou dá informação e fala que paga direito, fala que tem estrutura, então é outra forma, os treinadores, os, os jogadores já olham para o futebol daqui de forma diferente, e eu acho que a forma como as diretorias se estruturam, o Fortaleza, que faz um plano de metas cada Cada, é, é, de, cada diretor tem uma meta a ser cumprida, se não for cumprida ele sai, porque é, é uma coisa empresarial mesmo, o Ceará da mesma forma, o Robson trouxe dois executivos para cuidar do futebol e, cada, e eles tem que apresentar resultado se não apresentar sai, com, eles são bem remunerados mas tem essa cobrança, então assim a maneira como os clubes que estruturam hoje o Fortaleza e o Ceará, eu acho muito difícil que eles joguem fora em uma temporada tudo que construíram se caso o Ceará e o Fortaleza começarem a DKI que a gente torce para que não aconteça eu acho que não vai ser numa temporada só Deve, vai ser com uma sequência de erros entre as temporadas, eu acho que dificilmente numa temporada só você vai chegar a jogar fora tudo que construiu, primeiro porque o Fortaleza vem de um trabalho com o Voivoda bem construído, onde ele pega na metade do caminho e ele faz certo e agora ele vai começar o trabalho dele do início, reformulando a equipe, passando pelo crivo dele indicando peças, fazendo um time do jeito que ele gosta, porque se ele assumir uma equipe que não foi montada por ele ele conseguiu achar essa equipe, encontrar uma maneira inteligente de jogar, fazendo o time virar, fazendo o time é, é, improvisando os jogadores e fazendo a equipe ser competitiva, eu acho que quando ele monta por aí partindo da montagem ou da reformulação, a tendência é que ele faça um time ainda mais a cara dele, ainda no perfil que ele gosta, com peças que venham a fazer o que ele imagina e por isso o time pode melhorar, da mesma forma o Ceará o Ceará tem nesse seu aí uma boa base que ele pode permanecer, que ele deve permanecer jogadores que se destacaram no gol entre os volantes, meias, tem jogadores no Ceará para se manter. Em compensação, ele tem que arrumar laterais, né? fora o Bruno Pacheco, ele tem que reforçar as laterais, tem que achar um centroavante, mas você vê que existe uma base, você vê que existe uma espinha. Então não vai ser aquele Ceará que vai mudar tudo de uma vez também. E aí eu acho que com o Thiago Nunes, que eu também acho que é um bom trabalho, o Thiago Nunes chega, ele começa é, é, ele faz o time se apresentar melhor, mas ele tem dificuldade de resultado porque ele tava testando o time. Quando ele, quando ele encontra o time dele, ele faz o time do Ceará dar uma arrancada. Quando ele encontra a formação ideal, para não repetir muita palavra time, quando ele encontra a formação, ele faz a equipe dar uma arrancada e eu acho que isso é a prova de que ele pode, começando um trabalho, participando da reformulação, também fazer uma temporada melhor do que a anterior. Claro, tudo são perspectivas. A gente sabe que nem sempre tudo sai como se planeja. Mas eu não vejo hoje perspectivas de regressão muito forte para o Ceará em Fortaleza. Talvez eles não façam temporadas melhores do que a que eles fizeram este ano, porque este ano foram temporadas muito boas. O Fortaleza, por exemplo, para repetir só para repetir o que ele fez, ele vai ter que ser quarto colocado de novo num no brasileiro, que é muito difícil. Ele vai ter que ir para Libertadores mais uma vez, que também não é simples. Ele vai ter que chegar numa semifinal de Copa do Brasil de novo, que não é simples, além de ser campeão do e brigar, tentar ultrapassar ali a, a, a semifinal da Copa do então, assim, Olha A quantidade de coisas que o Fortaleza tem que fazer para que esse ano seja pelo menos igual ao ano passado. Imagina se Então, talvez, digamos aí que a gente tenha que, que a gente tenha um fortaleza que, no ano que vem, não vá para Libertadores ou não chegue muito longe numa Copa do Brasil, mesmo entrando na terceira fase, a gente fala, ah, regrediu, mas aí, mas qual é o ponto de comparação? O ponto de comparação é que é, é muito alto, da mesma forma o Ceará. O Ceará talvez tenha uma, 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 uma... seja mais fácil igualar a campanha, porque ele chegou em muitas decisões. Mas ele não faturou. Ele chegou na decisão do estadual e não ganhou. Na decisão da Copa do Nordeste e não ganhou. Chegou na, na terceira fase, naquele clássico da Copa do Brasil e não passou o Sul-Americano. Então, assim, se o Ceará conseguiu o título cearense, se de repente ele consegue mais uma Copa do Nordeste, ou avança na Sul-Americana, ou <coughs> termina na primeira, na primeira página da Série A, qualquer coisa que ele faça aqui já é alguma já é coisa a mais do que ele fez no passado. Então, o Ceará, a gente talvez... É, pelo ponto de comparação de você olhar ou melhor a o Fortaleza. O ponto de comparação é mais alto e por isso, se não acontecer a mesma coisa, pode ser que a gente vai falar em regressão. Ah, como regredir e tal? Mas eu acho que tem que ter um pouco de calma. Tem que ver que esse ano, o Fortaleza fez uma campanha muito acima do que se imaginava. Não se imaginava que ele pudesse o que fez. Então, é isso tem que ser levado em conta também. Mas claro, o do tem toda a razão. Não é pensar que essa temporada vai ser a última temporada do mundo, do, do universo, que vai acabar futebol. Não vai. Essa vai ser mais uma temporada. os minhas é mais uma temporada. Não pode achar que é a última e jogar tudo, investir tudo e querer fazer time. Não, tem que ser dentro do padrão. E eu acho que os nossos dirigentes têm essa cabeça. O Marcelo Paz já falou, olha, a gente, o Cano, o, o Marcelo Paz não o falaram, o Cano quer 500, 600 mil por mês. Não vamos pagar. E ponto final. O Ceará não vai pagar, o Fortaleza não vai pagar. Se o Cano não quiser vir, paciência. Sabe, Gilberto, Gilberto tem proposta de fora, tem que cobrir a proposta de fora para ele vir. Fortaleceram não vão fazer essa cobertura. Então, assim, é muito, é muito simples. Você tem o interesse com o jogador. Se o jogador pede um rolê fora da curva, fora do que você tem que pagar, muito obrigado, fica para a próxima. Não dá para fazer loucura, tem que ser organizado, porque foi com essa organização, com esse pé no chão, com esse pensamento, que os financierantes chegaram onde chegaram. E hoje são o Nordeste na então, A. Então, eu acho que o, a, a, a maneira de ele tem que ser a mesma, com responsabilidade mas eu acho que a gente também tem que levar em consideração o contexto dos pontos de comparação quando a gente falar de essa temporada caiu, essa temporada melhorou, porque tem muita coisa envolvida. Eu acho que o fato dos clubes seriam permanecerem em uma série A, se ela vai para o quinto ano, para o quarto, estão em competições internacionais, estão sendo competitivos na Copa do Brasil, muito competitivos em Copa do Nordeste, sendo sempre favoritos a título, e no estadual também com a hegemonia alta, eu acho que isso é já um excelente caminho e daí a tendência é evoluir. A gente não sabe em quanto tempo a gente vai poder estar brigando pelo título de Copa do Brasil, de Copa do Brasil ou de Série ou de A. Mas eu acho que nessa linha que eu falei aqui, chegando nesses momentos, é por enquanto um bom caminho e um bom patamar para os dois clubes
0: E o, a gente fala muito dessa questão de contratação, né, Tobias? Fortaleza contratou, por exemplo, o, o lateral direito o equatoriano, né? o Antony Lanzadri que foi um dos destaques do Independente Del Valle. E isso é, a gente fala muito porque, assim, a gente está vendo um time como Fortaleza indo para uma fase de grupos da Libertadores. Então, as contratações precisam estar dentro desse patamar. O patamar sobe. E aí, é, o Fortaleza tem, tem visto muito por esse lado, né? Tem procurado atletas, tem sondado atletas que possam fazer realmente a diferença nessas competições que vai disputar, né, cara?
2: Pois é, não não só essa questão de você saber quem contratar e se vai pagar, mas também saber a oportunidade e contratar. né? O o Equatoriano que você citou aí é uma oportunidade, um investimento que o clube faz, assim como o Pietre, que ninguém conhecia, a não ser o seu centro de inteligência que que monitora os jogadores no mercado sul-americano. E eu creio que um dos caminhos do futebol cearense é esse, é você verificar no mercado sul-americano os talentos que tem nesse mercado e trazemos para cá, só a gente falar em termos de economia, a nossa economia está muito à frente desses países vizinhos, então o jogador que ele, ele vai ganhar aqui, vai ganhar o dobro ou triplo que ele ganha lá no Equador, no Uruguai, na Argentina, se a gente for comparar o orçamento, por exemplo, do Penarol cinco vezes campeão da Libertadores, do Nacional, tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial, ele deve ser semelhante ou Fortaleza Ceará hoje deve
1: estar à frente do Nacional Sim. e do Piauí. Então, oi. Sim, só, um pra, só um detalhe até para acrescentar no seu comentário, eu já conversei uma vez com os dirigentes sobre isso, eles falam que o grande problema é que os, os nossos vizinhos, todos eles trabalham em dólar, porque a economia deles é dolarizada. E aí o Sim. dólar é muito alto. Então, assim, por mais que, que realmente a nossa economia seja melhor do que a deles, o dólar e a quantidade de valorização que está o dólar complica muito é. a, a, é. a negociação né?
2: pois é, mas eu quis dizer você trazer um jogador que ninguém conhece como Depietre, eu sei que tem essa questão do dólar que com a pandemia ele subiu bastante e dificultou a vida não só do Ceará e Fortaleza, de grandes equipes porque tem vários jogadores que ganham com a cotação do dólar então se o dólar sobe, o cara ganha mais inclusive foi a polêmica dos direitos de transição da Globo com a Comebol, que né? a Globo não queria pagar o que a Comebol tinha acordado entre eles, porque eles estavam pagando por, pelo dólar e a Globo estava achando muito alto e deu o que deu, o SBT tá muito feliz com a Libertadores e a Globo está correndo atrás. Mas o é você apostar em jogadores que ninguém tá observando, porque você sabe se vem dois, três, quatro em cima de um jogador, vai inflacionar e aí para o Ceará e Fortaleza não é muito interessante. verificar também jogadores como o Fortaleza conseguiu contratar o Robson, conseguiu contratar o Crispim. Eu sei que o Gilberto está fazendo isso porque ele sabe que dá para fazer leilão. O Cano, situação semelhante. Só que, por exemplo, o Cano, você pedir 500 mil reais para o Ceará Fortaleza, além de ser demais, se o Ceará Fortaleza fosse aceitar, será que eles iriam receber? Às vezes o cara pede 500, 600 mil reais, e depois vai estar reclamando que não está recebendo em dia. Você acha que o Vasco vai pagar isso? Pode até prometer que paga. Mas se estivesse pagando, o Vasco não tá na série B. Botafogo, visão de administração semelhante, Cruzeiro também. Não adianta o cara dizer, eu vou pagar um milhão para você e de 12 meses pagar um, dois meses. O cara não vai passar pouco esse salário de dois meses. O que aconteceu tá... com o
0: Daniel Alves no São Paulo, né? Foi contratado é. a um milhão e meio de salário, pagaram o quê? Três meses e atrasaram o resto do ano inteiro. O cara saiu. E, tá... e
2: ele tá recebendo até hoje. Você acha que o Daniel ia abrir mão? acordaram um milhão e meio, é. um milhão, um milhão e meio, ele está jogando de graça no Barcelona, praticamente, não está jogando de graça. Mas pelo que ele já ganhou no Barcelona, quem está pagando o salário é o São Paulo. Então ele conseguiu é, ter essa estabilidade profissional porque o clube prometeu coisa sem condições de poder carro. Então essa é a visão, não adianta, eu tinha até indicado o objetivo de ser a fortaleza de contratação era para ser o Gilberto. Já que o Gilberto está inflacionando, procura outro, o Canto está inflacionando. Entra pelo cano, o cano e vai atrás de outro. Observe e vai atrás de um jogador que quer vir para o Fortaleza, ganhar um salário condizente com a estrutura do Ceará e do Fortaleza. E o cara vai entender que o Ceará e o Fortaleza é uma vitrine para ele. Você joga na Sul-Americana, na Copa Libertadores, ganhando em dia, fazendo gols, sendo ídolo de Ceará e do Fortaleza, quem faz gol vai ser ídolo. Né? Mesmo que seja momentâneo. Então... É... Você, o Fortaleza, é saber valorizar o que tem, o Ceará. será valorizar o que conquistou e conseguir trazer jogadores que não quer o Gilberto, se não quer esses outros. Paciência. Você vê agora que tem o Rodriguinho também, né? não sei qual é qual o clube que vai estar atrás dele. O Rodriguinho está acabando o contrato, lá no Bahia. mas eu acho que também, em termos financeiros, ele talvez queira esse salário, porque o Bahia, o orçamento do Bahia, é maior que o Ceará e o Fortaleza. eles ele ganha mais de televisão, né? A conta de televisão do Bahia está muito acima do Ceará e do Fortaleza. A do esporte é a mesma situação. Aí, quando você vê que. Agora, na Série B fica difícil para Bahia e o esporte, né? porque a Copa do Brasil vai cair
0: drasticamente.
2: Mas, mas aí você vê a falta, o que a gente tem sobrando, que é a gestão, eles ficaram para trás. O Bahia e o esporte ficaram para trás. Sentaram na arrogância da, de ser o campeão brasileiro, um ser campeão brasileiro, o outro ser bis, ser campeão da Copa do Brasil. E acharam que era eterno o orçamento que eles iam recebendo anual. Mas tá aí, a conta vai chegar, a conta chegou. O Ceará reorganiza. voltar ao patamar de Ceará e Fortaleza do, século, do início do século XXI. E o Ceará e Fortaleza tomaram espaço de Bahia Esporte. E agora cabe ao Ceará e Fortaleza manter esse patamar. Manter e valorizar. Não ficar investindo como o Esporte, como o Bahia fazia ou fizeram. Contratar jogadores que eram do patamar de equipes do Sul e Sudeste e depois estarem endividados, estar sem condições financeiras. Vou estar outro aqui, só para concluir, o Diego Souza podia ser um nome o Ceará e Fortaleza, agora ele tem que saber que 500 mil não dava né? mas eu acho que era um nome importante porque o Fortaleza o Ceará preciso de um jogador goleador com experiência que põe o respeito no mercado sul-americano, na competição sul-americana
0: é, é isso, né, Breno? E assim, a gente falava aqui no início do, do, da nossa conversa financeiramente é... peraí, deixa eu só para pela máquina Financeiramente o negócio muda, né? A folha salarial de, de do, do Fortaleza, por exemplo, vai ter que aumentar consideravelmente, porque vai ter que elevar a qualidade do seu time, vai ter que elevar a qualidade do seu elenco, então, para você contratar melhor, você vai ter que gastar um pouco mais. E aí é aquele lance da boa gestão financeira, né? Dentro do, do, do clube. A, a quantidade de dinheiro que entrou com a Copa do Brasil e também com essas classificações, com a, com a classificação do, dentro do próprio Campeonato Brasileiro. O, a diretoria do Fortaleza vai ter que saber usar esse dinheiro da melhor forma, né, cara?
1: É, são 50 milhões a mais de orçamento, né, Carlos? Porque eu lembro que ano passado, era 100 milhões, pela primeira vez que os clubes chegavam a 100 milhões, é, porque no anterior seria mais um recuo por causa da pandemia, e para esse ano seria 100 milhões. Então vai ser 50 milhões a mais, a expectativa é de 150 milhões. Então, assim, é, é um dinheiro muito considerável, porque se você for pensar só aí na, na Libertadores, na fase de grupo são três jogos em casa, cada um valendo um milhão de dólares, que vale 5,8 milhões de reais, mais ou menos. Só isso são 16 milhões de reais. Só na Libertadores. Você vai entrar, você vai entrar na fase da Copa do Brasil. Só o torcedor está aumentando. Esse ano vai ter torcida que não tinha. Ah, mas como é que deu 50 milhões? Se a Libertadores é só 16, a novidade da Libertadores vai ter bilheteria que não tinha. bilheteria voltou.
0: A né? bilheteria faz muita falta. Só o torcedor são 28. Eu acho que o portal vai chegar uns 30 e até o ano que vem. Se você e botar outra, uma... só, só complementando aqui, a bilheteria na Libertadores, o valor deve ser bem mais alto do que um jogo de campeonato brasileiro também, né? Ainda tem isso. é, um sócio, é o seguinte:
1: o Fortaleza está com 28 mil, alguma coisa. Vamos, vamos dizer que ele chega a 30 mil. E o Fortaleza já teve 35. Não se teve que ele chega a 30 mil até o início da temporada. É, se a gente pegar uma média de 50 reais, que não é mais, porque eu acho que o sócio mais barato do Fortaleza está do de é, o sócio que dá direito à é entrada, né? Porque o Fortaleza tem módulo que você tem desconto e tem módulo que você entra de graça. Então, assim, vamos pegar a média de 50 reais, que é mais que isso, se você multiplicar um milhão e meio por mês, aí você bota por 12, vai dar o quê aí? Um milhão e meio por 12, nem sei aqui de de cabeça rapidamente, mas já vai mais que se fosse um milhão, seriam 12 milhões, né? Somado aí com 16, já vai para 16,
0: 16 é... se eu não me engano.
1: Então, rapidamente, rapidamente de cabeça. Alguma coisa. Então, assim, é aí que Fortaleza vai achando, vai achando esses 50 milhões a mais, né? É, situação de, de, de premiações, porque o clube tem meta de chegar de novo longe da Copa do Brasil e vai, e vai entrar nas oitavas, na terceira fase. Tem um detalhe muito importante do Fortaleza na, na Libertadores que pouca gente está falando. A meta do Fortaleza é passar para a segunda fase da Libertadores, é passar na fase de grupos, chegar ao um mata-mata. Mas, se o Fortaleza não passar, ele ainda tem uma oportunidade muito importante. Se no grupo dele, que são quatro times, ele não for o líder do líder, que é que classifica para a próxima fase. Se ele for o terceiro colocado, ele vai disputar a Sul-Americana. Ele cai no mata da Sul-Americana. Então tem dinheiro também envolvido. A única maneira do Fortaleza ganhar somente a, 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 a cota de participação, que não é pouca, são 16 milhões de reais, mas a única maneira dele partir dele ganhar esses 16 milhões é se ele for o um lanterna do grupo. Então, assim, é, como é que a gente, Será que é difícil não ser o um lanterna? Não sei, a gente não sabe o grupo ainda. Quando a gente souber o grupo, a gente vai poder dizer que o Diego Fortaleza... O Diego, a gente acredita que o Fortaleza tem condição de chegar. Mas é, é, isso já é uma coisa muito grande. Se você não classificar, você ainda tem a possibilidade de cair no mata-mata da Sul-Americana. quer dizer, né? e Ainda dá essa possibilidade. E aí entra mais tarde na, na Copa do Brasil, e aí entra... É, é, o Cearense vai pegar... São um, dois, três... São, acho que são... Uh, Quatro jogos para ser campeão cearense, são cinco, eu não sei. Eu não estou lembrando aqui da, do regulamento, mas acho que são... são, seis, muito são muito seis, são seis. São seis jogos, né? Seis jogos, Seis né? sei jogos, sei jogos para ser campeão cearense. É, dois, dois, dois. Seis jogos para ser campeão cearense, que for o caso. Então, assim, olha as possibilidades, né? também mesma forma do Ceará, vai jogar Sul-Americana, tá com mais de 30 mil sócios. a gente botar a média de 50 reais também é um dinheiro muito bom por mês. Uh, vai jogar... Digo, vai para o quinto ano consecutivo na Serial, que significa uma solidez muito importante. Vai entrar depois na Copa do, do, do Brasil também. né Vai chegar porque vai jogar. Ah, não, ele joga sul americano eu acho que ele joga desde o início, né? Ou não? Ou que ele joga sul americano Eu acho Já que ele joga
2: desde é o início. A Sul-Americana ela, ela tem uma fase inicial é, sendo, que não envolve brasileiros nem argentinos. Aí depois Sim, essas tá. equipes se qualificam, se. Uma delas entra aí, várias delas, né? Depois do mata-mata, aí tem o um sorteio que é junto com o Fortaleza, que vai ser em março. Aí vão ter Perfeito. a definição da chave dos grupos, né?
1: Perfeito. Então é mais na Copa do Brasil desde o começo tem boas perspectivas de avançando, vai somando, vai acumulando e aí vai esse dinheiro também da criatividade dos patrocinadores. Hoje, o Fortaleza e Ceará são muito mais atrativos a patrocinadores e vão negociar, inclusive, melhores suas questões de televisão. Fortaleza do Ceará não tem mais a Tânia, mas voltar a negociar com a Globo. Uh, não sei por tipo, quanto eles negociaram, mas há possibilidade de negociar melhor tem agora a lei do mandante, quando os contratos acabarem, eles vão poder negociar com novos players é, em outras situações então assim é, é aí que eles vão achando esse dinheiro extra para conseguir disputar a competição e aí é saber como investir essa grana para manter equipes ainda mais competitivas que deem condições de chegar mais distante, eu acho que o fato de você ter um orçamento desse tamanho, indésbito de os dois vão ter folhas, as maiores folhas os maiores orçamentos, vão poder talvez, em tese, ter os melhores times, sabe? Eu acho que é o que eu estou falando, tem tudo para o Sérgio de Fortaleza fazerem desse ponto aqui de, de que eles estão para frente, ter um ponto de partida e não de regredir, e não fazer com que seja o um pico, porque eles estão no momento muito organizado, não é aquela equipe que vai receber um, um caminhão de dinheiro, um monte de dinheiro, mas que vive que tem muitos problemas financeiros, não é isso, são equipes organizadas que vão chegar no momento certo para receber essa grana no momento ideal, eu acho que tem que fazer disso um ponto de partida. Eu vejo muito mais possibilidades, perspectivas de crescimento do que de recreditamento onde ele Agora, claro, futebol não é, é ciência exata. Não dá para você dizer, olha, somando isso, a organização com dinheiro, com o bom treinador, vai dar certo. Não dá para dizer isso. A gente não consegue prever futebol. Às vezes, você faz tudo ali que você acha que está certinho e nunca campo não rede. Então, assim, a gente vai estar sempre aqui tudo isso que esteja a favor é, é, se torne de fato um, um, é, uma impulsão para que eles consigam crescer mais ainda. O futebol é sempre, é, é sempre é, é, imprevisível. O que você pode fazer é amenizar os problemas. Eu acho que, repito, acho que dificilmente, só com uma grande catástrofe, será que Fortaleza jogariam tudo que construíram até aqui em uma temporada só? Precisaria ser uma administração é, é, assim, arrasadora para fazer isso. Então, acho que não há condição de, de um momento, de uma hora para outra, você passar do melhor para o pior momento, assim, numa temporada, acho que não há, mas também tem que ter cuidado para, pelo menos, manter ali o, o seu patamar para estar tá sempre brigando para
0: evoluir. Ô, ô, Breno, até para ilustrar o, a, o meu comentário do Tobias, a gente falou em algumas outras oportunidades sobre folha salarial, né? E, e eu falava aqui no início do, da, da nossa conversa que a folha salarial, com certeza, ia aumentar. Hoje, atualmente, pelo que você tem de informação, como é que está a situação do Fortaleza em relação à folha salarial, cara?
1: Não, a folha salarial do Fortaleza era de quase 3 milhões, que a gente sabia, e o CERA de 3 milhões. Com esse orçamento novo, com certeza, eles vão passar aí para 4. O CERA acho que até tinha passado um pouquinho, acho que era 3,1, 3,2, e o Fortaleza era praticamente 3. Certamente, eles vão passar aí para 4, 4,5 milhões. Eu acho que essa é a... a... Vai, vai ser a situação, né? O Robinson, essa semana, deu entrevista. Eu confesso que não assisti, né? Eu tô no meu período sabático do jornal, então eu tô assim, me poupando um pouco de ficar muito ligado, mas eu li algumas coisas e eu vi que eles vão aumentar a folha Imagino que vai ser da casa dos quatro, quatro e alguma coisa. Da mesma forma, o Fortaleza, né? O Fortaleza está prevendo quatro milhões e alguma coisa só para comissão técnica no ano, né? Dividindo aí. Vai dar em torno dos 380, 400 mil. Então, é, eu imagino que essa, a folha deles vão ir para 4,
0: 4,5. O que é baixo, né? Para uma comissão técnica, assim... Do, do é. nível que está, é. né? É. 300 mil por mês. É, é. é. com o gigante do futebol
1: nacional, Carlos. Sim, aí, a... claro, tá, claro. Ali, claro. Muito... Eu é. sei. Sabe? Eu Olha. sei. Olha, a gente falou, semana passada a gente conversou com a Mauri. O Mauri falou que a folha do Botafogo da Paraíba, que é o ótimo da... da... Da Paraíba, né? Vamos pegar o Botafogo, vamos ver, são os dois gigantes lá. As folhas são de 200 300 mil. Olha o abismo, olha o que a gente tá falando. 10 vezes, mesmo, né, cara? Hoje, hoje, se você é, tiver... é a folha da gente há mais de 10 anos atrás, exatamente. Quer dizer, você pega o, o Tubi tem toda razão. Se você pegar hoje as folhas do, do, do futebol baiano, do futebol do, do pernambucano.
2: Não vou comparar
1: o Bahia. Gastava agora com mais de três, mas certamente vai cair bastante. Agora, pega o Vitória, que quase que brigou é, embaixo na série B. Aí. O poder muito a aquele... C. C. É isso. O, o, o vamos vamos com o pernambucano. O esporte também que vai cair bastante. porque foi para a série B. Pega aí as folhas de Santa de Náutica. Quer dizer, não tem como comparar. É, são folhas gigantescas a nível de futebol nordestino que se ela é Fortaleza já pagam e vão pagar na próxima temporada.
2: Não e o um Náutico lá no Recife, amigo. Carlos Henrique, tá, tá com a camisa dele. Hum. O Náutico tá passando por lá, todo ano traz o Alho dos Anjos.
1: É. é. Mas olha, tá
0: certo, eu né? Eu não entendi. Essa é sua camisa do Náutico, Carlos Henrique. Né? É, é uma retro. É. Em comemoração ao centenário de 2014. É, Vocês é no cu. O Kuk. O, o, o <risos> Oh, A cabeça do Hulk,
1: né? Ô, Tobias, me fala uma coisa Eu o, 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 tava até Você entender o que, que o Náutico fez esse ano O Ayrton estava bem, de repente ele sai E termina eu com o Ayrton Edson...
2: que... <risos> Exatamente Eles tentam trazer o Chamusca, né? Eles trouxeram o Chamusca O Náutico começa também, fica no G4 Aí do lado Quando eu vou ver o meu time já tá Lá, desce, desce primeiro Aí eu vejo uma confusão, eu com um, um profissional lá do Recife e ele comenta com os bastidores do Náutico, lá. Né? E a torcida pediram a volta do Hélio dos Anjos e agora no final do ano já pediram a cabeça do Hélio. Um <risos> negócio meio louco, né? É, o Hélio é que tá assim, o Hélio é entre é, altos e baixos, né? Aqui no nosso futebol nordestino, no futebol do norte, né? O Hélio dos Anjos tá aí sendo nos altos e baixos, mas não foge de polêmica não, viu? E retrasou o Elio dos Anjos ah. pra gente conversar.
0: E o Homem Mal... O Elio é bonequeiro. O ele é bonequeiro, viu? O ele é bonequeiro.
1: Ah. Ah. É, o Elio é bonequeiro
0: demais, viu, irmão? Cara, o... o Homem Mal é o um inimigo
2: público número um do chamusca né? Ah,
0: com certeza. Com certeza. Não, o
2: chamusca é tranquilo. Eu queria ver com o Elio dos Anjos. O Elio dos Anjos não leva desafio pra casa, não. Eu acho que o chamusca é muito de poate.
0: É, eu acho que o Hélio que devia levar o Hélio lá. Ei, ei Breno, tu, tu ficou meio torto aqui. Não sei se foi algum... Pronto, voltou. Você tava assim de lado, ó. É não, é
1: porque eu acho que o é, Hélio vai ter
0: de novo. Como é? um? Não entendi nada. Olha, voltou... Eu não sei se eu tenho aqui, mas tá, eu tô tentando É, entusentando Você Ixi, lá novo, amigo, é assim
2: mesmo. Eu só Vai, Só para complementar, não é, não é informação Mas uma análise assim, Do futebol pernambucano Você vê que as três equipes têm estádio Aí eu sei que o Santa Cruz Ele sofre muito a questão da manutenção Então o pessoal diz Ah, a Sérrea pode tem que ter estádio eu acho que é legal, bacana Mas você tem que se lembrar que tem que manter né? O ABC lá do é, Rio é, Grande do é. Norte e Tem um estádio coisa, né?
1: é? Se eles estão conseguindo é. fazer Essas boas que no Castelão Por que essa necessidade urgente de construir um estádio Quer dizer, você tem, que, você tem que colocar na ponta do lápis se isso vai fazer uma diferença muito grande ou não. Por exemplo, o Corinthians parece que houve, né? aquela Parece que fez totalmente a diferença, financeiro e tudo mais, porque eles exploram lá e tudo mais. Agora, é. sim para Sala Fortaleza, como é que é ser, né? É, você, eu acho que tem que ser, porque assim, é como você falou, tem a manutenção, tem o preço de construção que é muito alto, então time, os times que hoje estão sem dívidas podem se endividar. Pode, eu, eu acho que o estádio ele poderia trazer assim, muitos benefícios em termos de exploração comercial, mas tem que ver se o momento é esse. Tem que ver se o momento de fazer isso é agora. Acho que pode ser uma boa, mas tem que estudar bem, colocar na ponta do lado, ver aí o que é que gasta, o que não gasta, o, 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 quanto tempo vai ter o retorno ou não, para depois tomar essa decisão. O estágio é uma coisa muito cara de se fazer, e só deve ser feito no momento certo.
2: É, 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 bem
0: se, isso
2: mesmo, faz muito sentido. Se não o pariu dele. Então eu digo, assim, por exemplo, o BC do Rio Grande do Norte é um orgulho lá. a América foi querer ir atrás e fazer o estágio, a América de Natal, O ABC voltou agora para sair e o América de Natal está na D. Então, acho que você o dirigente, quando ele age age só pela paixão, pela rivalidade, por isso que eu digo que o Fortaleza, o dirigente, eles têm que separar essa questão do torcedor. O o Ceará ficou muito assim, não é por causa da questão do Fortaleza, estava lá no G4, aí a pressão no Ceará aumentava, mas não pode deixar que o racional seja deixado de lado por causa de uma cobrança do torcedor, porque o clube A, o seu maior rival está na frente não, hoje ele está na frente, mas amanhã ele pode estar tá que nem 2020, com o Ceará nação americana e o Fortaleza na beira do Z4 o pessoal tem que ter calma, não deixar com que a pressão da arquivancada é, faça com que a racionalidade seja abandonada, por isso que eu digo não adianta gastar mundos e fundos fazer uma campanha sensacional e aproveitar a visite final, que aí você pode pegar uma equipe grande do futebol argentino do futebol aqui brasileiro e aí ser eliminado e depois vai vir a conta para ser paga Agora eu vou citar o Paysandu, do Yarle do Gol. ganhou do Boca lá dentro, na Bombonera, fez uma campanha sensacional na primeira fase, Mangueirão lotado, todo o jogo do Paysandu é, era casa cheia, eu me lembro da estreia do Paysandu foi contra o em Cristal, o Paysandu ganhou lá dentro, empatou aqui com o Servo mas no final, da, no final das coisas classificou, eu o que o Fortaleza tem que fazer com que, por exemplo, os preços dos investidores ou do seu sócio-torcedor não afaste o torcedor das arquibancadas, Porque você tem que ter esses três jogos da primeira fase em casa cheia. Porque senão, se for para cobrar, como cobra na Libertadores, o um salário mínimo, aí vai afastar o torcedor. Então a torcida tem que ter 50 mil nos três jogos. 50 mil. É bom para o clube, a Comebal tá louca para que isso aconteça, que vai valorizar a competição dela. E o Ceará tem que ser situação semelhante na Sul-Americana. Porque a Sul-Americana é mais traiçoeira. Porque é só uma vaga. É chave de quatro. São seis partidas. Mas o Ceará viu bem como ela é traiçoeira. Porque ele não conseguiu fazer seus resultados contra as equipes bolivianas. E aí foi eliminado pelo Arsenal, que é a equipe tradicional aí na Sul-Americana, Eu já foi campeão da Copa Sul-Americana. Toda equipe argentina você tem que ter respeito. E o Ceará e é o Fortaleza. O Fortaleza pegando o um Nacional do Uruguai, um Penharol. É, uma coisa é o Flamengo, o Palmeiras pegar essas equipes, mas o Ceará fortaleza não, essas equipes elas são mais experientes, mais vividas a Chapecoense jogou a primeira fase da Libertadores de em 2018 foi eliminado pelo Nacional nem chegou a jogar a Copa Sul-Americana naquele ano, porque pegou a equipe tradicional, estava com a equipe boa o Ayrton Paulista estava lá inclusive, mas foi eliminado, porque pegou o Nacional do Uruguai mata-mata, equipe do Uruguai tradicional então, é, ficar ligado é, com certeza o nacional o um um dos dois deve ser cabeça de chave então não creio que fora vai pegar direto duas ou três equipes com camisa pesada mas eu acho que o sonho tem que ser mantido de uma classificação ou para a fase seguinte a próxima americana mas sem abandonar a racionalidade
0: o Breno assim o quanto a gente, os dois, dois clubes do nosso estado em competições sul-americanas elevam o patamar do nosso futebol, cara. A Série A por si só já está elevando, por termos, os únicos representantes da região nordeste. Mas como isso eleva o, o patamar do, do futebol cearense como um todo?
2: Eu
1: acho
0: que mostra a força do no nosso futebol, cara. Combinado ao fato dos dois serem os
1: únicos dois nordestinos na Série A, isso mostra que eles não estão lá para acaso. Eles não estão lá porque escaparam do rebaixamento e os outros não. Não é isso eles estão lá porque eles têm força para estar, eles estão lá porque eles têm competência para estar, fizeram bons, boas competições, boas campanhas para disputarem Libertadores e Sul-Americana, e por isso eles são hoje os dois principais times do Nordeste, em termos de, de financeiro, em termos é, de, de, de técnico, formação de técnica também, né, de, de elenco, porque vão formar elencos mais fortes. Então, assim, é, eu acho que só vem a provar. Por que eles dois são, representam o Nordeste na Série A. O fato de história Sul-Americano, né? Libertadores confirma que eles não estão lá de intrusos, né? eles estão que eles merecem estar, foram competentes para estar, têm capacidade e são competitivos para poderem disputar essas competições.
0: Estamos ah, chegando aí nos. Opa, 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 opa. Pronto, voltei. Estão me ouvindo, né? Nunca deixei, em... você está nessa mania de achar que tá saindo ar, você está saindo A está. Não, é porque aqui é para mim, às vezes, eu trava não enfim, mas vamos lá. Mas aí, você é, não pagou o boleto da internet. Paguei, amigo, paguei hoje. Paguei hoje, diga isso não, pelo amor de Deus. A gente tá chegando à reta final do nosso podcast, e aí eu queria saber de vocês, começando pelo Tobias, a expectativa em si a temporada, né, Tobias, é uma temporada muito cheia, muito carregada para Ceará e Fortaleza, principalmente pro Fortaleza, por conta da Libertadores, Dá para ter uma boa expectativa, cara? Como é que você vê aí essa temporada de 2022?
2: A expectativa é a melhor possível, né? Nunca antes, é, é, acho que poucas pessoas... Muita gente vai testemunhar, né? A história sendo feita por Ceará e por Fortaleza. A gente tem uma temporada dessa fenomenal, com Ceará e Fortaleza chegando ali a, ao mês de abril, disputando Libertadores, disputando Copa Sul-Americana. E... Mas antes, Fortaleza e Ceará vão ter um período bom para fazer uma pré-temporada. Né? Lembrando que esse ano, para você ver, o né? Fortaleza fez uma campanha inesperada, porque o Fortaleza, mal escapou do, do rebaixamento, já começou a jogar o campeonato cearense. E aí foi mudando o, o carro, trocando o do carro enquanto ele estava mandando e conseguiu dar certo. Já em 2022, não, o Ceará e Fortaleza vão ter tempo de pegar a Copa do Nordeste, botar as suas equipes no seu plantel um geral, jogar com todos os jogadores, testarem novas formações, testarem os atletas que vão estar vindo ou que estarão voltando de empréstimo, aí não sei se vai ter algum jogador que volta de empréstimo para ser reutilizado, mas o fato é que a Copa do Nordeste com essa primeira fase aí com vários jogos, vai ser um momento que dar cancha, de dar ritmo de jogo às equipes para que eles cheguem na Libertadores na Sul-Americana com ritmo suficiente para conseguir realizar o um bom papel. E aí, Vamos chegar com boa expectativa de ao mês mar, de março, quando a gente vai ver o, o sorteio aí da Sul-Americana, da primeira da fase de grupos da Libertadores, onde a gente vai, vai ficar mais evidente quais caminhos vão passar Ceará e Fortaleza. O Ceará não, não pode ter é, caiu para a Senal né, de Sarandi, na sua fase de grupos, mas tem que torcer para que não caia no grupo de um independente como Bahia caiu ano passado ou de um Racing são as duas equipes aí principais da Argentina que vão estar na Copa Sul-Americana né o Independiente é o maior campeão da Libertadores sete vezes campeão e campeão da Sul-Americana então só por aí você tira o, o patamar do Independiente embora não esteja ali tão tanto destaque na Libertadores mas nessas competições como a Sul-Americana o Independiente chega e chega bem Racing devido à rivalidade com o Independiente lá de Avellaneda, nas equipes são de Avellaneda na província de Buenos Aires, o Racing também chega aí com essa disposição de querer é, chegar a, a conquistar o que não conquistou, que é a Copa Sul-Americana o Racing é só campeão da Libertadores na década de 60, campeão mundial na década de 60, mas é uma equipe forte tradicional lá do futebol argentino também, das principais equipes da Argentina, e o Fortaleza é observar Como eu falei, citei Penharão, citei Nacional, me lembrei agora do Olímpia. O Olímpia tirou o Internacional da Copa Libertadores, nos pênaltis. É outra equipe de vida, cuja gestão também não é das melhores, mas o Olímpia, com três meses, quatro meses de salário atrasado, o Olímpia chegou à final contra o Atlético Mineiro em 2013. Então, é uma equipe também que você deve ter cuidado, ter que respeitar. O Serro Portenho não tem a mesmo peso, a mesma traição, porque nunca ganhou o Libertadores nem o Sul-Americano, nem chegou à final, mas é o rival do, do, do Olímpia, né? É, tem o Libertar, tem outras equipes do Paraguai, mas eu acho que é assunto para posterior a gente analisar com mais calma, que aí eu falo aí dessas equipes, eu gosto bastante aí do futebol sul-americano, gosto do futebol nordestino também, porque eu comecei a acompanhar o futebol cearense quando tinha o campeonato do Nordeste em 2021, 2001, né? No caso. Foi o primeiro ano que eu comecei a acompanhar mesmo de fato em loco o, Cea- o futebol cearense do dia a dia. Não, a expectativa é excelente, né? Eu nunca vi o futebol cearense nesse patamar. E a gente gosta para que ele se mantenha equivalente, que tenha base e racionalidade e que nós baixamos as nossas equipes, o Atlético, o Ferroviário, o Floresta, consigo também conquistar voos maiores, voos maiores para que a gente tenha também equipes na Série B 2023 e que a gente consiga ter futebol cearense lá em cima, que o casa realmente volte de verdade, não seja só um, uma brisazinha, né, porque o Fernando Cariri também é bem importante aqui no nosso futebol, vai ter um estádio lá, uma arena, Romeirão, aí à disposição do povo do Cariri, tem que ter um time forte como o todos para que o Guarani de Juazeiro volte no mercado, e vamos lá acompanhar nosso futebol cearense aí, rumo aí às cidades, a, a, aos países da América do Sul, da Venezuela, ao Chile, do Equador, ao Peru, da Colômbia, a Argentina, do Uruguai, da Bolívia e ao Paraguai.
0: Rapaz, estudou geografia, viu? O rapaz aí tá... Sim. Breno, conte, conte-me pra mim. O que é que... O que é que você espera? Por todos os que anos. Que é, que por, todos os é anos. por todos os anos. Ribeiro. O Breno, t... o Breno tentou se abrir aí, começou a rir aí, se conteve aí na hora que o bicho ia. Vai, Breno, o que é que você acha? O que é que você espera, cara? não eu,
1: eu, eu concordo com o que eu estou falou acho que é a perspectiva as perspectivas são as melhores né que é, é, você ter o orçamento maior você ter a possibilidade de montar um elenco mais forte você ter a continuidade de dois bons trabalhos o do do Thiago Nunes você ter dois times organizados com dívidas quase zero ah, com um respaldo no mercado com um nome bom para buscar as contratações né no meio então, assim, com bons relacionamentos com empresários, inclusive agora, olhando para o mercado sul-americano, que não era tão comum, não era tão comum há pouco tempo, o futebol seguia para o mercado sul-americano, e sempre que eles vinham, eles não davam certo, eles não vingavam. Primeiro, não me interessava vingar aqui, nesses tempos mais recentes, foi o inteiro depois é, vieram outros jogadores, que também deram certo, os que eram tem alguns que deram certo, ali, tem alguns que deram certo, mas isso não acontecia. Então, acho que os nossos clubes, até nisso, eles entenderam como receber esses jogadores, como negociar com esses mercados e a, a, a los como opção também. Porque o mercado brasileiro estava inflacionado, ele estava muito fechado e você pode partir para outros mercados, não só o sul-americano. Você pode negociar com futebol de fora, com futebol. Será que agora foi buscar um jogador no Japão? Você pode buscar um jogador no chamado Mundo Árabe. É, é claro que são jogadores que. Eles não, eles não. O jogador tem que querer, não dá para competir. necessariamente eles têm mais, mas são opções. Esse jogador que prefere vir é jogador que está ganhando mais lá no mundo árabe, mas é uma cultura diferente quer voltar para o Brasil, o cara já fez o pé de meia dele, ele pode vir. O Fortaleza é buscar o time na Turquia, né? É, então, assim, tem outros mercados para você ir e os clubes estão aprendendo a negociar dentro desses espaços de busca de jogadores. O fato de você ter um centro de inteligência nas duas equipes de mercado para monitorar, para ver onde é que estão os jogadores, para ver os números mas mais, é muito importante. É, você não fica dependendo só do treinador, ou só de um executivo, ou só de quem... Não, você vai... Ou você não fica, você não fica refém do empresário que chega e diz, olha, para levar esse tem que levar aquele. Não, se fosse assim, eu tenho uma outra opção ali. Então, assim, a, a inteligência é importante para você garimpar. Acho que hoje os clubes eles têm coisas que eles não tinham a, a um passado não tão distante, isso dá a possibilidade deles serem cada vez mais, eles cada vez mais se equipararem às maiores equipes do país, e daqui a pouquinho eles estarem entre as maiores equipes do país. Fortaleza e Ceará são gigantes, são imensos aqui do Ceará, no Nordeste, a nível de Brasil, eu já não os vejo mais como intermediários, para mim são equipes que já passaram do, do estádio intermediário, já são equipes que têm ali é, é, o seu o seu nome mais consolidado já são vistas diferentes, por exemplo, vamos pegar aqui a Série A, eu acho que não se olha para Fortaleza e Ceará como se olha para a Juventude, para Cuiabá, né? acho que não, para o próprio vai eu acho que Fortaleza e Ceará já superou essa fase de, de superar, perdão, né? Fortaleza e Ceará, é plural. Já superaram essa fase de emergentes, de de clubes ali intermediários. Acho que eles já estão num patamar de um pouquinho acima. Eu não sei se existe um nome para especificar, mas eu acho que eles já estão num patamar ali, é... vamos pegar de de equipes, por exemplo, o Atlético Paranaense, por exemplo, é uma equipe que hoje é considerada maior, mas o Atlético Paranaense ele sempre teve um status diferenciado das equipes. Ele, quando não era considerado uma, uma equipe das maiores do país, que hoje eu acho que é, a, a, inclusive, já deu, dois sul-americanos, no mais. Então, assim, é, já deu Copa do Brasil e tá chegando em finais. Sempre se, se o Atlético Paranaense hoje é uma equipe considerada das maiores do país. A pouco tempo ele não era, mas ele também não era intermediário Ele 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 era uma categoria acima Tanto é que o Atlético Paranaense Era um time que não tinha dificuldade de montar né? Não tinha, porque ele era visto Como, peraí, tudo bem Talvez não seja os gigantes como a gente tem Flamengo, como a gente tem Corinthians, São Paulo Mas ele também não é uma equipe intermediária Ele é uma equipe um pouquinho acima E eu acho que o Atlético do Ceará já estão chegando Se não chegaram, nesse patamar Que até pouco tempo era o Atlético Paranaense e aí a, a, a missão deles agora talvez seja buscar o que o Atlético Paranaense é hoje. Uma equipe que já se iguala, já se coloca de lado a lado com os tratonais, chamados times de, né, de camisa, né? Então, eles já começam a se colocar ali, já não Então, vocês me
0: escutam? Tá oscilando um pouquinho, mas dá para ouvir. Voltou. Alô, vocês me escutam? Oi, agora sim.
2: Você tá
0: me escutando. Tá me agora. Vai, tá ótimo, tá show. É, na verdade, tá, tipo, dá essa ligação. Eu tô no... Então vamos hum. lá, vamos lá.
2: Pegando é o Petralha, tá ligando O, o, o Petral, tá lá do Paraná para saber se tu tá falando bem do Atlético Paranaense. Tu sabe, se tu não, não, é não fala, Petral, tu sabe o né, que, é que ele
1: faz. Então, vamos, lá, vamos lá, Carlos Henrique, pra você pegar o um ponto de corte aí. Então, hoje, eu acho que os caras em Fortaleza, eles tentam, tentam, miram o que o Atlético Paranaense se tornou, mas eles já estão no Atlético Paranaense era para mim cinco anos de serão será mais cinco anos não gente você não está não é time que chegou agora não é intermediário mas é para quatro anos estando libertadores espera aí as equipes elas já estão claro você não pode chegar lá e sentar e se acomodar e dizer cheguei e daqui não saiu mais futebol é dinâmico futebol é dinâmico o Bahia também passou um bom tempo na Série A e agora tá passando pra Série B e é tragédia Lá eles pensam que é uma consideram tragédia. Eu não gostei de usar essa palavra, porque tragédia é uma coisa quando você perde pessoas. né? Mas assim, é, é como eles encaram dessa forma, digamos assim. Né? No, no sentido mais brando possível da palavra tragédia. No então, pior sentido, nunca dá para comparar. Futebol, nunca dá para comparar a tragédia no sentido pleno da palavra. No, no sentido mais brando possível. Então assim, é, é um problema grande, depois de muito tempo. Então assim, é a prova de que não dá para se acomodar. E olha que o Bahia, é, é, o Giles sempre falava que o time estava ok, estava organizado. Eu acho que o Bahia acabou se aperreando durante a Série A. Né? Não foi nem... Acho que até antes da Série A o time estava ok. Só que durante a Série A o time se aperreou um pouco, tentou resolver as coisas ali de uma maneira muito rápida e acabou não dando certo. Então, assim, não dá para se acomodar. Estão num momento melhor, estão num patamar maior, mas tem que trabalhar para se manter e para crescer. Como foi o Atlético Paranaense? Não gosto dos métodos que o Atlético Paranaense faz. É um time muito fechado, é um time de dono, praticamente, né? Eu sei que tem, tem uma grande torcida, mas é, é, o, o, lá a, a, é muito fechada, né? que, que, que a, as decisões são tomadas muito é, por uma pessoa só e, e, e pronto. né? E, apesar de o torcedor ser muito presente, estar sempre chegando junto, a na Baixada e tudo mais, mas eu, não, eu acho que eu poderia ser um pouquinho mais democrático, mais aberto, o time da Atlético Paranaense, mas é um método deles, de levar e tem dado certo. Não pode dizer que não tem dado certo. Né? Com as críticas que tiveram a ser feitas, tem dado certo. Então, assim, é, falando em Ceará, da maneira como estão gerindo seus clubes, acho que tem que continuar, mas sempre considerando onde eles estão, um ponto de partida, e não, ah, esse é o meu melhor momento, é aqui que eu tenho que ficar. Não, sempre dali para frente. Então, a minha perspectiva de melhora, é, repito, o Ceará talvez tenha um pouquinho mais de, de condição de apresentar a melhora, pelo que ele é, é, deixou escapar esse ano, porque se ele conseguir duas ou três coisas que ele deixou escapar do de passado esse ano, já vai ser uma temporada melhor, o Fortaleza vai ser um pouquinho mais complicado, porque fez uma temporada acima da expectativa, né, do que se esperava, mas os dois têm condição de fazer de novo uma grande campanha, eu espero ver os dois muito bem afim e que ano que vem a gente esteja falando desse mesmo tópico, mas com dois cearenses numa Libertadores da né?
0: Que Seria algo sensacional, né, gente? Muito obrigado a todo mundo que assistiu a gente até aqui, que ouviu a gente até aqui, O Tobias, obrigado mais uma vez, cara, por estar participando com a gente, estamos sempre juntos, viu, amigo?
2: Eu que agradeço, Carlos Henrique, Breno, prazer estar com vocês conversando do que a gente mais gosta. Só complementar aí do Atlético Paranaense, Breno, que você vê que o Atlético Paranaense tem um DNA, independente do treinador que entra, que sai. O Roberto Valentim entrou, era o Antônio Oliveira, que era português, o Atlético ganhou o título aí da Sul-Americana. E eu não vejo que se o Valentim der resultado, que ele vai durar, não. Então, se o Valentim sair, vem outro, mas o DNA é o mesmo. Então, eu creio que é isso que o Fortaleza e o Ceará deveriam se inspirar. Entendi. Tem o DNA, tem um, um, uma, um, uma visão onde o treinador que chegar vai saber, não, é o Fortaleza, é assim, o Ceará é A. Fortaleza é B, Ceará é A. E isso não vai mudar, independente do treinador, que acontecia muito antes. O treinador chegava, mudava tudo, e o Ceará e o Fortaleza ficavam nessa nessa ciranda, ciranda, rodando, rodando e não definindo o padrão. O Atlético Paranense tem. Cabe ao Fortaleza e Ceará firmar o um padrão para que não chegue qualquer um e fique mudando aí de três em três vezes.
0: Rebouças, até semana que vem com mais um assunto e mais algum convidado, que eu não sei quem vai ser. Valeu, Carlos Henrique, eu não vamos estender muito porque
1: está chegando perto aqui o carro da laranja e vai vazar. Valeu. <risos> um abraço, gente. Tamo junto. Um abraço.